Spotify Advertising apresenta Next Now. Oferecimento Eletromídia, Urban Connections e MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao Next Now, podcast do Meio e Mensagem sobre inovação, comunicação e marketing. Eu sou Giovana Orefsi e nesse episódio vamos falar sobre marketing de influência, mais especificamente sobre a evolução da relação das marcas com os criadores de conteúdo. Um dos nossos entrevistados de hoje é o Felipe Oliva, ele é cofundador e CEO da Squid, uma marca que atua no mercado desde 2014. Oi Felipe, muito obrigada por estar aqui com a gente. Olá Giovana, eu que agradeço o convite, é um prazer prazer estar aqui. Felipe, ao longo do tempo que você vem atuando com marketing de influência, o que, que mudou nessa relação entre as marcas e os influenciadores e quais são os principais desafios nessa relação atualmente? Excelente pergunta, Giovana. Para quem não conhece, né, a gente já está nesse mercado há quase sete anos. Né? Então, esse mercado do, dos criadores de conteúdo, dos influenciadores, quando a gente começou, a gente brinca que era tudo mato. né? Então, não, não tinha os cargos que tem hoje, não tinha toda a visibilidade, não tinha essa vitrine incrível que tem. A própria Creators Economy agora bombou. Então, o que a gente viu mais acontecer ao longo desses quase sete anos foi o mercado amadurecer. E quando eu falo mercado, eu tô falando mais assim, o ecossistema como um todo. A gente conseguiu enxergar os creators cada vez mais se profissionalizando e tornando realmente profissionais. Eu brinco que foram novas profissões que surgiram mesmo, que não tinham antes. A gente percebeu as agências enxergando esse tipo de estratégia com cada vez mais solidez e cada vez mais trazendo para os planejamentos de forma integrada. Então, os times de criação começaram a enxergar também como trabalhar isso de uma forma muito integrada com outras estratégias, isso é, isso é demais. E a gente viu, obviamente, os próprios anunciantes enxergando um caminho extremamente legal para se construir grandes marcas. Acho que hoje não tem uma nova marca, uma marca que queira se, se atualizar, que não, não considere trabalhar com marketing de influência, não considere colocar no seu plano. E até as DNVBs, né, as empresas nativas digitais que estão surgindo hoje, já nascem com criadores como sócios, com uma estratégia como core mesmo, com marketing de influência como core. E esse é um pouco do que a gente vislumbra hoje hoje para o futuro, acompanhando mercados talvez um pouquinho mais maduros que o mercado brasileiro. Então, acho que se eu pudesse resumir o que a gente viu acontecendo nesses últimos sete anos, é um grande crescimento e um, um amadurecimento da visão por todos os, os principais stakeholders do mercado. E foi muito legal. Com relação a desafios né, que você trouxe, eu acho que os desafios são, são inúmeros. Assim. A gente trabalha, quem trabalha nesse mercado entende o quão dinâmico ele é, então ele é cheio de novidades. Né? Então, se a gente parar para olhar há um, há um ano atrás, acho que nem um ano, acho que nem deu tudo isso, que as coisas acontecem tão rápido, mas não tinha o TikTok, por exemplo. E aí hoje todo mundo já olha o TikTok como um, um novo canal, uma nova plataforma para colocar a sua estratégia. Então, acho que o grande desafio desse mercado é se manter atualizado, é entender como você vai trabalhar em cada uma das plataformas, é como você vai, eventualmente a gente não consegue estar presente em todas elas, então como é que você pode curar né, os conteúdos, curar os creators que você quer ter presença, quais são aqueles que você vai cocriar junto. Então eu diria que o grande desafio é se manter relevante, se manter atualizado diante de tanta coisa, de tanta novidade, de tanto dinamismo. Acho que quem conseguir equilibrar essa equação aí, porque isso impacta não só nas estruturas de marketing, mas acaba impactando nas estruturas dos negócios. Eles precisam ser extremamente ágeis para conseguir entender como, como esse mercado reage. 
Né? Então, acho que esse, para mim, esse é o principal desafio. E com a popularização dessas plataformas de vídeo, como o TikTok, e até mesmo com as novas ferramentas que o Instagram está oferecendo, os creators estão produzindo esses conteúdos cada vez mais diversificados. De que forma essas marcas estão se adaptando a esses novos formatos? Hoje em dia, como eu mencionei ali, né, as marcas realmente têm que ter presença em quase todas as plataformas. E se, quando eu falo ter presença, não necessariamente é ser a produtora né, de conteúdo ali dentro. Como é que ela, ela faz parcerias, como é que ela consegue trabalhar e navegar nesses diferentes formatos. E acho que esse acaba sendo o principal desafio mesmo, é, é saber assim, como e quando estar presente, é que tipo de plataforma você vai investir mais, como você vai distribuir o seu conteúdo, como você também vai usar as plataformas a seu favor, então entendendo os algoritmos de cada uma delas, cada uma tem um motivo. Então as mudanças agora recentes do, do, do próprio Instagram, colocando o algoritmo para trabalhar um pouquinho mais focado no entretenimento. Então eu acho que são, são vários aprendizados e esse acaba sendo o grande jogo, assim, como você consegue navegar em tudo isso, como é que o seu plano, o seu planejamento, ele reflete tudo isso. Então, acho que as marcas como um todo estão aprendendo ainda, acho que o mercado como um todo, acho que isso que é o legal. Eu, particularmente, sou fã dessa, desse dinamismo, mas assim, tem que gostar, porque você pode começar uma, uma estratégia hoje, você pode acordar na semana seguinte tendo que mudar tudo, então você tem que estar tá muito bem preparado mesmo e com uma estrutura que consiga dar conta dessa dinâmica toda. Nos últimos tempos, o mercado vem adotando parcerias mais estratégicas, como você mencionou, com figuras públicas, como foi o caso da parceria entre o Alok e o Grupo Petrópolis recentemente. Como que essa tendência é benéfica para as marcas? Nossa, eu gosto muito quando a gente começa a entrar nesse assunto que é realmente, para mim, é a visão do que fora do Brasil eles estão chamando de creators economy, né? O, os criadores de conteúdo eles vão começar a trabalhar de várias formas diferentes, além do advertising, né? Então, além da publicidade. Eles vão conseguir trabalhar com, criando suas próprias marcas, fazendo parceria com marcas ou lançando produtos digitais e, e explorando várias outras formas de monetização da audiência que eles conseguiram criar. Isso é muito legal. E uma delas, que tá, é exatamente essa iniciativa que você trouxe do, do Alok, é um dos exemplos de como os influenciadores e os criadores de conteúdo realmente conseguem fazer parcerias muito além do, do publi. Né? Então, muito além do, da, da propaganda. São parcerias onde realmente o influenciador consegue gerar muito mais valor do que simplesmente a propaganda. O influenciador consegue trazer ideias né, dos seguidores que ele escuta, da comunidade que ele cura, de tudo isso que ele desenvolveu ao longo dos anos. Então, eu acredito muito nesse tipo de iniciativa. A gente tem visto isso cada vez mais. A gente viu também com a própria Anitta Anambev, Marina Rui Barbosa, se não me engano, com a Arezo. E acho que é só o comecinho. É porque realmente o mercado começou a enxergar que os criadores de conteúdo podem ir muito além da publicidade. E a geração de valor, quando, quando bem feita, quando essa parceria é bem costurada, quando os interesses dos dois estão alinhados, né? então os interesses do criador de conteúdo e os interesses da marca estão alinhados, eu acho que pode ser um golaço, pode trazer muito retorno financeiro para a marca e para o criador de conteúdo. E como contraponto a essas figuras públicas muito grandes, em 2020 a Social Bakers registrou um aumento na procura das empresas por nano e micro que produzem conteúdos mais nichados. Na sua visão, a que, que se deve essa demanda por criadores de conteúdo com menos seguidores nas redes sociais quando comparados a celebridades? Essa discussão já é, já é antiga, né? O quanto que a, a comunicação ela vai, vai ficar cada vez mais personalizada, né? E isso significa para ser personalizada, ela precisa ser segmentada. Então, hoje em dia, cada vez mais, quando você, as, as marcas acabam lançando produtos que são de nicho, por exemplo. Então, não faz sentido às vezes você investir tanto em uma 
figura que vai impactar uma celebridade, que vai impactar milhares, milhões de pessoas, porque às vezes o seu produto é de um nicho muito específico e você quer conversar apenas com aquela comunidade. Né? Então eu dou sempre o exemplo do chocolate e o chocolate para intolerantes à lactose, por exemplo. É um nicho muito específico. Né? Então você vai fazer uma campanha de chocolate, acho que todo mundo come chocolate, faz muito sentido. Talvez você trabalhar uma celebridade, isso vai impactar todo mundo, vai fazer super sentido. Mas se você já está falando para um público mais nichado com relação a intolerantes à lactose, talvez faz sentido de falar com um criador que já abriu esse diálogo, que já tem uma comunidade que procura ele por, por ele ser autoridade nesse assunto, que quer se interar, que já procura dicas de alimentos sem lactose. Então esse é um exemplo bobinho que eu dou, mas eu acho que reflete super bem o quanto que a publicidade começa a procurar os micros e os nanos exatamente para conseguir criar essa relação, essa proximidade com uma comunidade específica. Acaba não investindo muito e às vezes impactando várias outras pessoas que não são potenciais consumidores do seu produto ou podem contratar o seu serviço. Então se eu tivesse que explicar um pouquinho esse aumento é porque eu acho que ele está muito em linha com o futuro né, da comunicação que todo mundo já fala que ela é personalizada, ela é segmentada e para fazer isso você precisa de dado para encontrar os influenciadores que conversam com aqueles nichos específicos. Então por isso os nanos, os micro influenciadores têm conseguido muito destaque. Acho que a outra também, o outro aspecto também super positivo é que por ter um número de seguidores menores, os próprios algoritmos das redes sociais eles acabam tendo engajamento muito maiores que os influenciadores grandes e o algoritmo acaba imprimindo os conteúdos para várias outras pessoas proporcionalmente acaba imprimindo para mais pessoas do que as celebridades, né? proporcionalmente aquela base daquele influenciador. Então o que também faz com que a ação acaba conquistando um custo-benefício melhor ainda. Então acho que são, são vários aspectos, mas acho que esses são os dois principais que, que acho que faz sentido contar para o pessoal. E com as redes sociais cada vez mais cheias de influenciadores, como as marcas detectam aqueles que estão se destacando, que realmente são relevantes dentro das plataformas? A minha opinião pessoal é de que existe um skill, uma habilidade que ela vai ganhar muita relevância nos próximos anos, que é o skill da curadoria. Então cada vez mais, como a gente tem isso, isso não serve só para só para publicidade, para marketing. Acho que isso vai servir para várias profissões diferentes. Como você tem muito volume de informação na internet, ser um excelente curador de conteúdo, um curador de creators é, é uma habilidade incrível e vai ser muito eficiente para as marcas. Então às vezes você tem uma marca que quer falar com, sei lá, o pessoal de surf. Ela precisa encontrar quem, onde são os, os eventos de surf do ano, quem são os principais influenciadores. Eu não estou falando influenciador do social necessariamente, não influenciador digital, mas quem são as pessoas, né? Então o Medina, por exemplo, é uma das pessoas que impactam o esporte, que influenciam o esporte. Então acho que as marcas, acho que essa habilidade, acho que o único jeito, respondendo a sua pergunta, é realmente conseguindo fazer o melhor tipo de curadoria. Porque se você faz isso muito bem, você consegue até se antecipar em termos dos creators que vão crescer, que vão evoluir. E aí você como marca pode conhecer ele no começo da carreira dele, pode ajudar, pode dar todos os insumos para ele crescer junto com você. E aí é um nível de relacionamento incrível. Acho que tem uma marca que eu admiro bastante o trabalho, que faz isso muito bem, por exemplo, quem acompanha o pessoal da própria Red Bull, que constrói o relacionamento com os atletas desde o comecinho da carreira, e aí depois você vai colher os frutos lá na frente, quando esse profissional se desenvolve, cresce, e aí começa realmente a, a bombar, mas desde o comecinho você já estava fazendo esse relacionamento. Então, acho que se eu tivesse que trazer esse paralelo, né, dessa marca específica, para o mercado dos influenciadores digitais, é, é essa habilidade de curar, né, de enxergar o mercado, encontrar quem são as pessoas que eu quero me relacionar, quem são os criadores que eu quero me relacionar, eu acho que quem conseguir crack the code, né, de, desse assunto vai ter muito sucesso no futuro também. Felipe, foi um prazer conversar com você, muito obrigada pela participação mais uma vez e até a próxima. Ah, Giovana, eu que agradeço, espero ter contribuído um pouquinho aí pro mercado e tô super à disposição de vocês pro que precisarem. Obrigada, até mais. Obrigado, tchau, tchau. Música 
Agora eu converso com a Ignalda Cortes, ela é fundadora da Cortes, que se apresenta como uma aceleradora de negócios que oferece mentoria e curadoria especializada em creators negros. Ignalda, seja bem-vinda e obrigada pela sua participação. No cenário atual, nós vemos um público que cada vez mais reivindica por direitos e que cobra o posicionamento das marcas sobre diversas questões aí da sociedade. Nesse sentido, qual que é a importância dessas marcas trabalharem ao lado de criadores de conteúdo que estejam de fato alinhados com seus valores e que transpareçam isso nas ações? A gente já está há alguns anos atrasados, né? Na verdade, nós estamos há mais de um século atrasados com relação a outras sociedades que também tiveram um histórico escravocrata que o Brasil tem. É tão óbvio que chega, né? A gente fica assim, caramba, a gente ainda tem que conversar sobre isso, mas infelizmente temos, porque para além da comunicação, Giovana, nós temos uma questão muito séria, que é a estrutura dessas organizações. Mais do que conectar com influenciadores que de fato comuniquem esses valores, e aí eu não estou falando apenas de um corpo negro, eu estou falando de um corpo negro que tenha os seus valores, que tenha a sua vida pautada no que nós queremos para esse Brasil do futuro que a gente está construindo hoje. Então, às vezes não estará nos mais óbvios, nos influenciadores negros com grande alcance. Vão estar naqueles que justamente ainda não estão aparecendo. E por quê? Porque esses, nitidamente, estão achatados por uma estrutura que diz que eles não pertencem a esse espaço. Então, vai exigir dessas marcas, por exemplo, buscar agências que não estejam com grandes influenciadores. Porque esses vão estar tá comunicando o que todo mundo quer ouvir. De alguma forma, existe uma passabilidade no que eles falam. Existe uma passabilidade na aparência deles. Agora, o que, que a gente não tem? E isso é inovador, isso é ousado, isso é sair do lugar comum. Então, quem estará na frente são as marcas que sairão do lugar comum. E isso não é um lugar confortável, não é um lugar de unanimidade. Porque se a gente está falando de uma estrutura que é racista, obviamente que até os criadores negros com alcance, tem alguma passabilidade racista. Mesmo que eles comuniquem politicamente questões que não são cara, né, com relação à luta contra o racismo, eu acho que também não precisam ser somente criadores que falem sobre isso, mas que tem que fazer uma pesquisa, sabe? Eu, como especialista do ramo e pioneira, né, nesse mercado, eu não olho somente o que o influenciador está falando, o que o influenciador está colocando na rede. Eu pesquiso absolutamente tudo. O que ele vive, como ele vive, onde ele vive, com quem ele vive, quem são as pessoas dos seus relacionamentos, porque isso vai trazer muitas informações importantes para o que a gente quer para o futuro. Então, assim, porque as, o que pode acontecer? Pode acontecer de eu pegar um avatar. O que é um avatar? É uma pessoa que tem um corpo negro mas que ela não comunica aqueles valores. Porque se a gente está falando de uma estrutura racista, a gente está falando de toda uma população, inclusive a negra, que não tem essa informação. Então a gente tem que lembrar, Giovana, que o fato da pessoa ser negra, ela é atravessada pelo racismo, mas não quer dizer que ela lute contra isso ela pode estar tá lutando por um espaço legítimo, que é dela também. Mas, quando a gente está falando da luta contra, a gente está falando de algo coletivo. A gente está falando de um plano político, de educação. E aí, a pesquisa ela é mais profunda. E, às vezes, no imediatismo, 
né? No vamos ver, não vamos dar um resultado, vamos dar uma satisfação pro público. Eu pego o primeiro preto famosinho que eu vejo e acho que isso vai resolver um problema. Então, eu acho que também tem uma questão muito cara que é um olhar profundo para si. O que a marca de fato acredita? O que ela de fato quer comunicar? Como é a sua estrutura? Se o que ela está comunicando está de acordo com o que ela tem lá dentro? Se ela tem um plano para mudar o que ela tem lá dentro? Se as estruturas de poder dentro da marca contemplam essa comunidade? A gente está falando de um Brasil de 54% de pessoas pretas e pardas, né? segundo o IBGE. Estamos falando de um Brasil em que, segundo a pesquisa da locomotiva, ele me diz que 94% das pessoas não se sentem representadas na publicidade, 74% se não, não vêm, não compram. Eu estou falando de um consumidor que está cada vez mais exigente, eu estou falando de um mercado publicitário que me apresenta um crescimento de pessoas negras na sua publicidade, mas isso não quer dizer obrigatoriamente que elas estão representadas. Acho que há dois meses atrás eu participei de uma convenção da ONU Internacional em que nós estávamos justamente conversando sobre uma, uma pesquisa internacional que saiu falando sobre a subrepresentação das mulheres negras na comunicação, na publicidade. A gente está muito distante, apesar de termos crescido nos últimos três anos, ainda estamos muito distantes do que é ideal e adequado. E aí, se não for por moral, que seja pelo capital, eu estou falando de uma perda de economia ou de uma falta de ganho de economia, porque essa população ela consome hoje 1,3 trilhões de reais ano, eu não estou falando de um nicho, eu estou falando de uma economia que alguém está deixando de ganhar. Então, aqueles que estiverem comunicando bem, aqueles que estiverem sendo coerentes na comunicação e na sua estrutura, né? Porque o público tem exigido mais. Ok, você está comunicando? Então deixa eu olhar para essa empresa. Quem é essa empresa? Quem são os gestores dessa empresa? Quem são os gerentes dessa empresa? Quem são os diretores dessa empresa? Então, tudo tem que estar tá comunicando. Não pode ser algo só da porta para fora. Se for da porta para fora, ressona uma hipocrisia de uma sociedade que só quer falar que é antirracista, mas não está trabalhando para que a haja uma mudança estrutural de fato. Então a gente tem um trajeto longo pela frente, mas a boa notícia é que tem pessoas como eu e como vários outros que buscam estar junto nessa jornada, porque eu acredito de fato que perpassa pelo lugar da conexão e da educação sabe, mas não vai estar nos óbvios sinceramente não estarão nas grandes agências, porque as grandes agências elas vão estar trabalhando dentro de uma lógica óbvia, o racismo tá aí se essas grandes agências de fato já tivessem trabalhado contra isso, a gente já teria uma mudança, porque a gente sabe o quanto a semiótica, a gente sabe o quanto a comunicação interfere na construção social. Então, isso vai vir dos lugares que vocês desconhecem. Isso vai vir dos lugares que o mercado não perpassa. Isso não vai vir do banco da universidade. Sabe por quê? Porque no banco da universidade também está se apresentando os autores. Tudo que é estudado ainda é dentro da lógica racista. Então, é necessário fazer um exercício maior. É necessário dar as mãos, os braços e o corpo para pessoas que estão fora dessa lógica e isso demanda uma energia maior mas quem disse que iria ser fácil e quem disse que fazer resultados diferentes vem do mesmo lugar fazer resultados diferentes vem de um lugar diferente ir para um lugar diferente é sair do olhar lógico o olhar ocidentalizado a gente vai ter que fazer um outro exercício e eu convido a todos que façam 
comigo ou com quem se propõe a sair desse lugar óbvio para o inovador. E o inovador a gente pode fazer hoje. E fazendo hoje, a gente garante esse futuro que a gente tanto quer. De que forma a potencialização e o fortalecimento desses creators negros contribui para que eles tenham uma voz cada vez mais ativa perante o mercado? Primeiro que, quando a gente tem a potencialização financeira, nós temos a garantia de que essas pessoas continuarão. Lembrando que quando eu faço a escolha, eu tenho que fazer a escolha certa. Porque se eu fizer uma escolha de pessoas que estão fazendo só para o círculo, né, para uma bolha específica, eu não vou estar tá atingindo todo. É importante também lembrar que eu preciso de muitas pessoas para comunicar isso. São várias vertentes. Pessoas negras são plurais e estão em todas as camadas sociais, né? Então, a gente não vai ter um creator, por exemplo, que traz uma realidade de uma das periferias do Brasil, que vai representar todas as periferias. A gente não vai ter... Por, eu vou dar exemplos muito lógicos, assim, o funk do Rio e São Paulo, será que vão representar a comunidade de Belém do Pará? Né? A, a comunidade de Recife? Será que eu conheço os Brasis? Então, é por isso que é necessário a gente fazer uma pesquisa profunda, sabe? Pra gente trazer uma pluralidade. Trazemos a potencialidade, a potencialização financeira, garantirmos que essas pessoas continuem. Mas lembrando que a gente não precisa sempre ir para as mesmas pessoas, a gente tem que diversificar. Temos que ir para mais pessoas para que a gente consiga atingir várias camadas sociais e vários recortes dentro desse Brasil. São muitos Brasis, né? A gente tem um país que é um praticamente um continente, é um Brasil tão, tão diverso, então, e a gente tem que comunicar com todo ele. Então, fazer o fortalecimento financeiro é trazer uma, uma possibilidade de falar com mais pessoas. E a escolha minuciosa disso, ela vai ser fundamental. Existem aí algumas vertentes do mercado que trazem parâmetros, que trazem padronização, réguas para medir alcance, para dizer que engaja. Talvez essas réguas não sirvam para campanhas específicas. Elas vão servir, de novo, para uma lógica racista ainda. Elas não vão servir para a luta contra o racismo, porque essa luta contra o racismo ela vai numa uma outra lógica que não tá parametrizada. E Aguinalda, dito isso, não só em relação à diversidade racial, mas na diversidade na sua totalidade. Como que você analisa a evolução do mercado publicitário em relação a esses temas? E ainda, na sua visão, as marcas estão dando conta de trabalhar em ações de marketing de influência que incluam a diversidade nas agendas de transformação? Para que a nossa audiência possa materializar ou visualizar melhor as distâncias e as discrepâncias quanto à comunicação de equidade de gênero, de raça, a gente tem um relatório, que é só vocês buscarem aí no Google, nona onda do relatório Todas ONU Mulheres. Esse relatório, ele vai trazer as informações que você precisa para se orientar quanto à mudança. Mas só para dar um dado aqui para vocês, importante, aliás, é um dado importante, mas seria um dado incrível se ele não fosse dramático, né? Porque a gente tem aqui, por exemplo, a informação da representação do homem negro, protagonista na TV, por exemplo. Em 2016, a representação era de 1% e cresceu agora até o ano de fevereiro de 2020, cresceu para 7%. Parece que houve uma incrível melhora de 1 para 7. Mas aí, quando você vai pegar o dado do homem branco nesse mesmo lugar, 
ele era 98% em 2016 e está 84%. O que, que eu estou querendo dizer? Que essa representação está totalmente dispária. A gente, ela está totalmente assimétrica. Eu tenho um homem negro em 7% e, e esse homem branco ocupando 84% desse espaço. E aí quando a gente passa para as mulheres, no caso das mulheres negras, elas tinham uma representação em 2016 de 4% e agora é 22%. Uau! Como cresceu de 4% para 22, mas quando se compara a mulher branca, por exemplo, é de 74%. A mulher negra é 22 e a mulher branca é 74%. Então a gente tem uma disparidade de representação em toda a comunicação que está muito distante da realidade dessa sociedade que consome, dessa comunidade que consome, desse recorte que consome. Precisaria pelo menos ser 54% essa representação. Pelo menos. Isso se eu estivesse falando de algo, de a gente falar de uma igualdade. Se a gente falar de uma aceleração, eu preciso colocar porque para eu poder mudar essa lógica de pensamento, vai ter que ser um processo massivo. É como participar de um processo de aceleração de negócios ou um processo de aceleração de estudos. Ele tem que ser o tempo inteiro batendo na mesma informação para poder entrar, para poder acelerar, para poder fazer. Então, a gente tem que partir para uma quantidade ainda maior de representação para a gente mudar a forma de construir narrativa. A gente está falando de crianças. Alguém aqui, eu convido as pessoas que estiverem me ouvindo, aí numa escola pública dos extremos da cidade ou das comunidades do, desse grande Brasil, desse Brasil profundo, e perguntar qual é o sonho dessas crianças. Porque eu vou para essas escolas. E sabe o que eu escuto de crianças de 10, 11, 13 anos? Eu não tenho sonhos. E sabe por que, que elas não têm sonho? Ah, Ignaldo, é porque a realidade que elas vivem é a realidade que elas vivem, sim. É a estrutura social que elas se encontram, sim. Mas é também a falta de representação e de narrativas positivas sobre seus corpos. Essas crianças não se veem representadas positivamente. Então, por isso que elas não conseguem nem sonhar. E, Egnaldo, aproveitando esse gancho das narrativas que você comentou, é o que, que as marcas têm a ganhar ao incluir creators em narrativas, ao invés de só trabalharem ao lado deles em ações publicitárias pontuais? As marcas ganharão envergadura, conteudista e emocional para a inovação. Às vezes não é necessário viajar para tão distante e outras culturas para se observar o que pode ser mudado. Os mindsets podem vir desses criadores, dessas realidades. Então o que as marcas ganham para além de... Né, financeiramente a gente tem um retorno econômico, porque, enfim, por conta do que, dos dados que a gente falou aí atrás, porque a gente está falando também de economia, né? Mas para além desse dado é, a respeito da, de lucro do, da sociedade capital, do que a gente tá, que esse mercado está deixando de ganhar, a gente está falando de uma riqueza conteudista, uma riqueza de pensamento. Ignalda, muitíssimo obrigada pela sua participação para esse episódio. Tchau, tchau, até a próxima. Obrigada, um abraço imenso a toda a equipe. Obrigada pelo compartilhamento, pelo carinho, pelo convite, Giovana, pela paciência, pela tolerância de a gente ter encaixado as agendas. E para todo o time presente, obrigada pela gravação. Que todos vocês, no meio mensagem, também possam pensar e repensar sobre as suas formas de construção, que a gente 
do mercado tem a responsabilidade de inovar a partir de outros lugares que não os óbvios. E obrigada pelo convite, vocês sempre estão me chamando, né? E isso é muito bom, se sentir pertencente a um mercado que não tinham pessoas como eu. Sim, mas é muito importante pra gente, essa troca é sempre muito rica e muito importante pra, enfim, pra essa evolução toda que a gente vem conversando, né? Esse foi mais um episódio do podcast Next Now. Todos os demais episódios você encontra nas plataformas digitais do Meio e Mensagem. Até mais! Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.